0: Herzlich Willkommen, ich bin Peter. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt etwas mehr als ein Jahr. Es gibt nun gerade unendlich viele Stimmen von Expertinnen, die erklären, wie lange er noch dauern und was bis dahin noch alles passieren wird. Diese Episode von Journey Stories steht natürlich auch unter dem Eindruck von Russlands Einmarsch in die Ukraine. Aber wir erfahren ihn, den Einmarsch und seine Folgen aus der Sicht einer Russin aus St. Petersburg, die in Deutschland ihren Master gemacht hat, die jetzt in Österreich als Bauphysikerin arbeitet und sich als Aktivistin um Menschen gekümmert hat, die sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland geflohen sind. Polina Pirch heißt sie und sie verkörpert viele der Aspekte, um die es bei diesem grausamen Krieg seit einem Jahr geht. Hier ist das Gespräch mit ihr. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration Herzlich willkommen bei Journey Stories, Polina. Willkommen und uh, schöne Grüße nach Graz, von wo aus du jetzt gerade mit mir sprichst.
1: Hallo Peter, danke für die Einladung.
0: Seit wann bist du in Graz?
1: Ich bin seit vier Wochen jetzt in Graz aus dem Waldviertel hergezogen.
0: Eine Newcomerin. Und geht es dir gut dort? Ich finde Graz eine tolle Stadt. Wie geht's dir da?
1: Ja, ich habe einen angenehmen Eindruck von Graz, ich kenne noch nicht so viele da und ich wohne jetzt in einer WG von Musikern, Musikerinnen und es scheint sehr angenehm zu
0: sein. Du bist ja in einem Bereich tätig mit Schallschutz, Akustik und Raumklang, in einem Ingenieurbüro arbeitest du, das passt ja eigentlich gut zu einer WG mit Musikern, oder?
1: Das ist auch eine Form der Therapie. Das habe ich jetzt äh, in den letzten Jahren verstanden, dass, äh, wenn mehrere Menschen in einem Musikraum zusammenkommen und frei improvisieren, dann nach ein paar Stunden verändert sich äh, Gruppendynamik. Äh, man fühlt sich viel besser.
0: Ja, und dieses sich besser fühlen ist, wenn du so willst, auch der Übergang zu dem, was uns heute für diesen Podcast zusammenbringt, nämlich die Tatsache, dass du dich über deine Arbeit hinaus, ja für Menschen eingesetzt hast, nämlich aus der Ukraine und aus Russland, also sozusagen von beiden Seiten der Front. Heute, wo wir miteinander sprechen, ist der 25.2. Und genau vor einem Jahr und einem Tag, also am 24.02.2022, was waren da deine Gedanken und Gefühle, als du aufgewacht bist und der Krieg war da?
1: Also ich wache auf und... Äh Sehe mein Handy an und da ist ein SMS von einer Freundin von mir, mit der ich eigentlich keinen Kontakt habe. Polina, wie kannst du es gerechtfertigen, dass Russland die Ukraine angegriffen hat? Hat sie irgendwie so gemeint, dass ich dazu dafür zuständig war und dass sie dafür verantwortlich war. Das war quasi das erste, was ich gesehen habe. Und das war eine Überraschung für mich. Dann habe ich Nachrichten geschaut und da war aus, also oder immer noch. Wie viele Menschen leben immer noch in dem Tag eigentlich, so wie jeden Tag ist 24., eigentlich für sehr viele Menschen. Und ich könnte das nicht rechtfertigen. Und ich habe hier geschrieben, dass nein, der Putin ist ein schrecklich, schrecklicher Mann und dass nein, bitte nimm das nicht Russen. Ich habe versucht, die, den Unterschied klarzustellen, dass es sind Putin und Russen nicht das Gleiche. Ein paar Wochen später habe ich verstanden, dass tatsächlich Russen das machen. Die Kriegsverbrecher sind, äh, die Menschen töten, sind nicht die Regierung, sondern tatsächlich Menschen. Und dann ein paar Monate später habe ich erst verstanden, dass tatsächlich nicht alle gegen den Krieg sind. Das war auch sehr neu für mich. Ja, so hat das angefangen. Vor einem Jahr war das für niemanden zu erwarten, dass es so sich entwickeln wird.
0: Und diese Freundin, von der du gerade gesprochen hast, die dir dieses SMS geschickt hat, ist das eine ukrainische Freundin gewesen?
1: Nein, das war eine Österreicherin, weil ich fliege Gleitschirm und wir haben Mehr, mehrere Freunde in Österreich und Deutschland und ich wollte eine Flugreise organisieren, also Flugexpedition nach Russland, nach Altaigebirge und habe vor zwei zwei Wochen vor dem Krieg habe ich schon angefangen die Reise zu, vor, vorzubereiten und habe Flyers gemacht und wollte zoom Konferenzen machen, wo ich das alles erzählen werde, Leute zu engagieren und das war also die Spannung war schon seit ein paar Monaten schon da, dass die russische Militär an den Grenzen sich gesammelt hat. Die Freundin war einer von mehreren, die so mich gefragt haben, ja, und ist es nicht so gefährlich, nach Russland jetzt zu reisen? Die Armee ist ja an den Grenzen und es in Medien so Spannungen gibt. Und ich habe immer geantwortet, nein, nein, es ist alles nur Aufmerksamkeitsspiele. Und ich habe selber nicht geglaubt und ich habe gesagt, dass... Nein, wir haben in der Pandemie, in Corona-Pandemie nach Russland bereits äh, und es war alles in Ordnung und man kann immer die Flugtickets stornieren, wenn was ist und habe versucht, sie quasi zu überzeugen. Und dann, äh, nachdem der Krieg ausgebrochen war, war es eigentlich logisch, so eine Frage, wie kannst du das jetzt rechtfertigen.
0: Hm, hm. Und du sagst, es gibt viele Menschen, die für die immer noch der 24. Februar 2022 ist, aber in Wirklichkeit sind ja 365 Tage vergangen. Und als du gestern aufgewacht bist, am Jahrestag des Kriegsbeginns, was waren da deine Gedanken und deine Gefühle?
1: Äh, dafür, dass ich jetzt Vollzeit arbeite, war es für mich jetzt aufwachen, in der Arbeit kommen, arbeiten und dann erst am Nachmittag eigentlich habe ich angefangen zu lesen, zu Nachdenken. Ich habe versucht, mich davon zu distanzieren, wie ein Forscher quasi versucht zu analysieren alles, aber es trifft sich doch persönlich und dann und der Tag war für mich wieder wie damals. Eigentlich. Und es waren, nicht so viel, ja, es waren nicht so viele Momente, wo es so stark äh, sich anfühlt. Es war eben vor einem Jahr und dann war es äh, für mich jetzt äh, der Tag der Mobilisierung, wo es angekündigt wurde von russischer Seite, dass jetzt äh, doch Einberufungsbefehle verschickt werden. Das war dann quasi ein Flashback äh, für mich wie jetzt hat die russische Bevölkerung und meine Freunde jetzt das alles verstanden, was jetzt eigentlich abgeht. Das war quasi der schlimmste Tag Nummer zwei. Und jetzt ist nochmal der schlimmste Tag Nummer drei, der Jahrestag. Und dazwischen waren noch türkische Erdbeben, was äh, mich auch ruiniert hat, weil ich kann das einfach nicht vorstellen, wie so viele Menschen ums Leben kommen in so einer kurzen Zeit und immer noch leiden. Und das kann man einfach nicht begreifen, dass so wie es jetzt äh, routinisiert wird, was das Schlimmste ist, äh, dass der Krieg routinisiert wird, dass äh, alle sich daran gewöhnen, können einfach nicht vorstellen, wie es ist dort. Das kann man nicht vorstellen. Ähm, als ich ganz am Anfang mit äh, Flüchtlingen gearbeitet habe, also geholfen habe, den Leute, die, die Ukraine verlassen haben, habe mit ihnen persönlich geredet und äh, Kinder gesehen habe, äh, die reagiert haben auf die Geräusche, also auf Garagen dort zugeht, dass sie dann so Panik kriegen. Oder dass Leute erzählen, dass äh, die sie lernen, was eine Rakete macht, was es mit dir macht, kann man nicht vorstellen, bis man das erlebt so nehme ich einfach das zu Kenntnis, dass ich kann das mir einfach nicht vorstellen, weil ich war dort nicht. Und die Mehrheit von Menschen hier kann das auch nicht vorstellen. So wie, wie
0: das, ja. Du hast auf jeden Fall für dich entschieden, dass du, und da zitiere ich dich jetzt gerade mal, dass du den Krieg nicht routinisieren möchtest, sondern du hast dich für Menschen, die aus der Ukraine sind zuerst, eingesetzt. Was hat dich motiviert? Was war dein Was war dein Beweggrund dafür? Was wolltest du tun?
1: das war eigentlich ein Schutzmechanismus, weil der erste Tag war wie im Nebel nach dieser SMS-Nachrichten lesen da ein paar Stunden lang und dann ich kann mir erinnern es war sonniger Tag, ich gehe raus und zerlege eine Palette und zweite Palette und dritte Holzpalette mit einem Eisen äh, wie heißt das? Ähm, dann am zweiten Tag habe ich eigentlich entschieden, okay, ich fahre zur polnischen Grenze. Und äh, in einem Tag habe ich äh, es organisiert. In Wien haben wir Lebensmittel gesammelt. Äh, von meinen Freunden sind gekommen, äh, so Kons Konserven gebracht, äh, med medizinische Produkte. Hygienartikeln und äh, in Waldviertel habe ich auch äh, Essen noch gesammelt am, am selben Tag und äh, dann mit einem Freund von mir zur Grenze gefahren und am Weg entschieden, zu welcher Grenze und das war so eine impulsive Entscheidung ich musste Informationen und Kontakte sammeln weil es war für mich klar, dass äh, man kann nichts glauben was man liest bis man dasselbe erfahrt aus diesem Nachrichtenlärm, Medien, Neues quasi. Es war für mich, äh, nicht, ich konnte es nicht akzeptieren. Ich konnte nichts glauben. Nicht in Russisch, nicht in Deutsch, nicht in Englisch. Ähm, für das Erste, es war so zum Überwinden vom Stress, war der erste Impuls, ich fahre hin und bringe ein bisschen... Hilfe mit und äh, jetzt dann Wochen später war es klar, dass, ähm, dass diese humanitäre Hilfe gab es keine Ressourcen, Menschen Ressourcen, die das sortieren. Es war dann überwältigt von, also es waren so Massen an Hilfe und es gab eigentlich niemanden, der das verarbeiten könnte. Und dann ähm, habe ich aber Kontakte gesammelt und Informationen eben. Wir haben ein paar Menschen mitgenommen von Grenzen und dann war es klar, welche Hilfe gebraucht wird. Und dafür, dass ich Russisch kann, habe ich die Chats an den Grenzen gefunden und äh, Wege gefunden, wie man die Situation an den Grenzen evaluieren kann, was passiert jetzt. Also die erste Arbeit war eigentlich, den Massenstrom an Menschen abzufangen, äh, die kleine Hilf Hilfe leisten, wo es noch keine Transportationskanäle gab, die von der Regierung rausgekommen sind. Also, dass man die Menschen mitnimmt einfach mit freiwilligen Fahrern. Und in den ersten zwei, in den ersten Monaten eigentlich haben wir äh, uns vereinigt mit verschiedensten. Koordinatoren, freiwilligen Koordinatoren, die zu keiner Organisation gehören, die einfach sich organisieren. Wir haben Menschen geholfen, die nach Österreich wollten, nach Österreich zu kommen, weil es doch eine lange Reise ist. Und es waren noch keine Busverbindungen, noch keine Zugverbindungen, die direkt von den Grenzen kommen. Und in Spitzenzeiten haben wir bis zu 300 Menschen pro Woche transportiert. Also das waren Initiativen vom Einzelnen. Menschen, die über WhatsApp Telegram Chats sich organisiert haben. Und wir haben Anfragen gesucht von Menschen, die mit ähm, alten Menschen, Familien, die an der Grenze sind oder wissen, wann sie an der Grenzen, an welchen Grenzen sind. Und die Tiere mithaben oder, äh, behinderte Personen mithaben oder einfach müde sind von drei Wochen Reisen über die, vom Osten nach Westen von der Ukraine. Und sie müssten irgendwie nach Österreich kommen. Äh, die Anfragen haben wir ausgefischt und, äh, haben die Fahrer verteilt, die wussten, an welchen Tagen sie Wohin fahren können und was für Auto haben sie und das war so. Und dann haben wir einen äh, zweiten Monat endlich in die Richtung gearbeitet, dass wir mehr Informationen gesammelt haben, welche Busse waren abfahren, welche Möglichkeiten gibt es, von welchen Grenzen nach Österreich zu kommen. Und das waren zwei Monate intensive Arbeit, freiwillig. In meiner Arbeit, äh, damals habe ich in der Produktion gearbeitet. Sie haben mir äh, vorgeschlagen, dass sie mich arbeitslos melde, dass ich dann wieder zurückkomme, wenn, wenn ich kann. Weil sie haben gesehen, dass ich so nicht arbeiten kann. Ich bin äh, gekommen wie ein Zombie, nur ins Telegram geschaut die ganze Zeit. Ich konnte nicht arbeiten. Und dann waren zwei Monate einfach aufstehen, Telegram. Koordinieren, 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 Fragen beantworten, in riesigen Chats, äh, Informationen sammeln, Informationen weiterleiten, schlafen gehen und sowas zwei Monate lang. Und das war eine Reaktion auf Stress, statt nachzudenken, statt, also ich könnte das nicht verarbeiten, ich musste einfach so machen, weil ich kann Deutsch, ich kann Russisch und das habe ich gemacht. Nicht nur ich, also das waren sehr viele Menschen, die dann gemacht haben, die auch äh, russisch und deutsch kannten, die ja Online-Freundschaften geknüpft waren. Mit äh, einer andere anderen Person aus der Ukraine habe ich noch immer sehr warmen Kontakt. Aber also auf jeden Fall, äh, zwei Monate lang war es sehr intensiv. Und dann für mich war Ende in dem Sinne, weil Rotes Kreuz Ausbildung angefangen hat. Die vorher schon geplant war, also im Jänner habe ich mich eingeschrieben für einen Kurs, Sanitäterkurs in Roten Es war einfach ein normales Leben. Ich habe gedacht, okay, ich mache die Ausbildung. Schauen wir mal, wie ich das mit der Arbeit vereinbar. Dann habe ich nur online Fragen beantwortet und im Telegram-Kanäle ein bisschen Leute haben auf mich dann zurückgegriffen, mich aktiv gefragt weil ich war dann mehr oder weniger eine Ansprechperson für mein Schreiben und es war auch kein Privatleben eigentlich da bis Ende Mai Ende Mai wo ich meine Prüfung abgelegt habe beim Roten Kreuz und ich bin dann einfach mit, per Autostopp nach Montenegro gefahren zu meiner Freundin und äh, mich dann abgeschaltet von dem komplett.
0: Was auch dringend notwendig war, wahrscheinlich.
1: Ja, voll. Im Sommer äh, habe ich versucht, mich wieder abzufangen als Mensch und als, als ich. <lacht> und habe äh, Tandelflüge gemacht, eben im um Juni, Juli, August. Ähm, statt an den Grenzen zu helfen, ähm, statt etwas Sinnvolles zu machen. <lacht> also humanitäre Hilfe hat langsam abgeklungen. Eigentlich im Sommer hat man das gespürt, dass äh, leere LKWs aus der Ukraine sind in Österreich herumgefallen und könnten nicht mehr Spenden finden. Also im Sommer war es eigentlich aus mit der äh, Humanität humanitäre Hilfe, das habe ich schon noch mitbekommen.
0: Und in diesen Tandemflügen, die du gemacht hast, ähm, das ist ja nur eine andere Form von Hilfe eigentlich, ähm, weil du gesagt hast, ähm, ich habe nichts Richtiges oder Vernünftiges mehr gemacht, aber das ist ja eine andere Form von Hilfe. Du hast UkrainerInnen die Möglichkeit gegeben, einen Augenblick lang ähm, ihrem Alltag zu entfliegen, oder?
1: Ja, das war äh, so, dass ich wollte unbedingt Tandemfliegen an anzufangen, mehr mit Menschen fliegen, nicht solo fliegen. Und in jedem Staat von Österreich oder in jedem Bundesland von Österreich gibt äh, es Riesen-Telegram-Chat-Kanäle, wo Leute sich austauschen, die schon äh, in Österreich leben. Und das war nach einem halben Jahr nicht nur Anfragen für Hilfe, sondern auch so, ich mache das, ich mache das. Wo gibt es einen Friseur? Wo, wo macht er was? Und äh, haben Leute mehr alltägliche Dinge ausgetauscht. Und da war es für mich dann angemessen zu sagen, hey, ich fliege auf diesem Berg äh, da und da in diese Tage. Wer will mitfliegen? Und haben ähm, sich mehrere Menschen ge gefreut darüber und sich gemeldet bei mir. Bei vielen waren das äh, ein Traum. Manche von denen haben schon äh, das gemacht, aber 90 Prozent davon haben äh, das zum ersten Mal gemacht und wollten es aber immer. Und äh, davon waren 90 Prozent Frauen natürlich, weil ich habe in diesem Jahr eigentlich ein, zwei Männer gesehen von der Ukraine. Die meisten sind Frauen, die ja, in Österreich sind oder in Polen oder ja, die das Land verlassen konnten. Und das ist auch erstaunlich für mich, weil ich habe in, insgesamt mit 60 Leuten geflogen. Ich, so ein, ich muss ja ein Buch führen, mit wem ich fliege wie lange und wann. Und äh, es hat mich sehr überrascht. Oder, äh, es war ein unglaublich schönes Gefühl, dass so tapfere Frauen aus der Ukraine sind so, dass sie kommen zu diesen Flügen. Sie freuen sich, dass sie aus dem Alltag rauskommen. Wie gesagt, äh, sie haben meist die meisten sehen nur zu Hause, wo sie wohnen, und Deutschkurs. Viele von denen haben auch eine Arbeit und sie sind äh, gefangen in diesen zwei, drei Sachen. Sie sehen sonst nichts. Und die meisten davon haben ähm, Kinder. Uh, meistens haben zwei Kinder und das uh, ist noch fern von zu Hause getrennt mit ihren Familien, mit, den, mit ihrem Mann, der nicht ausreisen kann, der vielleicht kämpft. Manche von denen haben uh, Freunde oder Verwandte verloren bereits, also sehr viel Tragödie eigentlich Drama und sie kommen trotzdem auf den Berg und haben schöne Gefühle, sie haben, sie freuen sich und äh, sie erzählen dann mir auch äh, Sachen, wo ich öfter weinen musste. Und, ähm, es war für mich auch eine Form von Psychotherapie für mich, also Selbsthilfe, äh, eine Art und Weise Kontakt aufrechtzuerhalten mit äh, Ukrainerinnen. Ähm, für mich als Russin war es niemals äh, eine Problem habe ich, also ich habe niemals was Negatives in meine Richtung gehört. Und die Frauen sind unglaublich tapfer und so viel Kraft haben sie, es ist unglaublich.
0: Und das war der Frühling und das war der Sommer, sozusagen wieder zu dir zu finden, Selbsttherapie auch zu machen, gemeinsam mit diesen tapferen Frauen. Und dann kam der Herbst und mit dem Herbst kam auf einmal die Einberufungswelle in Russland. Und dann hast du angefangen, dich auch für Menschen zu engagieren, die aus Russland raus wollten?
1: Das war 21. September, wo das äh, bekannt gegeben wurde, dass der Einberufung erfolgt und das äh, Teilmobilisierung hat das geheißen. Aber es war versprochen eigentlich, dass es keine Mobilisierung kommt. Und alles, was die russische Regierung oder Medienvertreter äh, von der Regierung sagen, das wird Genau, das Umgekehrte gemacht. Uh, am 21. mit dieser Teilmobilmachung Befehle uh, haben viele meiner Freunde, Bekannten, Verwandten sich Panik gemacht und in russischen sozialen Netzwerken waren ein großer Unruhe verbreitet. Zum ersten Mal eigentlich in dieser langen Zeit, also zum Kriegsanfang war diese Unruhe und es gab die erste Immigrationswelle in Russland zum Anfang vom Krieg. Und Leute haben das gemacht, die das leicht hatten, die das, die Möglichkeit dazu hatten, aufs Prinzip Land verlassen, um nicht teilzuhaben an dem. Und die zweite Ausreisewelle, die größte vielleicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, eben Ende September wo die Flugzeuge aus Russland um dreifach, vierfach, fünffach gestiegen haben. Größteils als Männer haben Russland verlassen, weil aufgrund von ihrem Geschlecht und Alter äh, haben sie eigentlich in der Kategorie von Menschen, die vielleicht mobilisiert werden und will willkürlich äh, verteilte Einberufungsbefehle es war so, dass äh, die Regierung hat einfach diese Zetteln ausgeschickt und äh, Polizisten haben an die Tür angeklopft und haben versucht, das persönlich zu geben. Du bekommst dieses Zettel, du musst es aber nicht unterschreiben und es droht dir nur eine, administratives Strafe, eine administrative Strafe, wenn du es nicht, an, nicht, nicht unterschreibst. Wenn du das unterschreibst, dann äh, bist du quasi einverstanden und musst dann ins Militärbüro kommen und sich untersuchen oder anmelden oder was weiß ich. Und ab dann bist du dann nicht mehr administrativ unterwegs, sondern äh, strafrechtlich in eine andere Kategorie. Und das war so ein äh, Spiel der Regierung. Die haben das ausgeschickt, massenhaft. Sehr viele Menschen sind einfach gegangen, weil sie diesen Zettel bekommen haben. Sie wussten sie ihre Rechte nicht. Auf jeden Fall war es uh, psychisch war schwer, dass da so viele meine Freunde und Bekannten haben sich bedroht gefühlt. Und uh, das uh, war für mich ein Flashback zu dieser Situation am Anfang weil an der Grenzen von der Ukraine so viele Menschen sich gesammelt haben. Jetzt waren die Grenzen von Russland überfüllt. Und äh, da waren humanitäre Katastrophen an der georgischen Grenzen, wo Leute eine Woche gestanden sind, und Korruption und Hunger an den Grenzen. Das war einfach so weit weg von mir und ich konnte nichts machen, weil die Grenzen sind... also Einfach viel zu viele Menschen, viel zu viele Grenzen äh, und ich bin nicht da, ich kann nichts machen. Das war für mich eine Katastrophe, weil äh, ich kann nichts machen. Ich habe keine Informationen, keine Kontakte, ich kann nichts. Und das sind meine Freunde vielleicht, äh, mehrere sind in Armenien, in Georgien, in Kasachstan, in der Türkei, äh, sehr viele, die ich kenne. Also von meinem Freundeskreis sind ja, Gott sei Dank, äh, 99 Prozent äh, gegen Krieg. Es gibt auch ein paar Personen, die für den Krieg sind, was ich am Anfang nicht verstanden habe. Und dann in weiterer Folge, nach meiner, einigen Gesprächen mit äh, Freunden von dieser Freunden, habe ich verstanden, dass sie haben eigene Gründe warum sie den Krieg unterstützen. Und das zum Beispiel, dass ihre Familie in, im Militär arbeitet. Dann hat sie natürlich eine Angst um ihren Vater oder ihren Bruder, der da vielleicht stirbt. Und natürlich unterstützt sie dann sie auch öffentlich.
0: Du hast das Gefühl gehabt, du kannst nichts machen, weil die Grenzen sind weit weg. Du hast genannt Georgien, Armenien, quasi auf der anderen Seite von Russland. Und was konntest du von hier aus machen? Oder was hast du getan?
1: Ich habe mich vernichtet. Ich habe keine Kontakte nach außen gehabt. Ich war, glaube ich, zwei Wochen in einem allein zu Hause habe nichts gemacht, nämlich nichts. Ich habe das schlechter ähm, vertragen eigentlich als am Kriegsanfang, wo ich was machen könnte. Ich habe äh, jeden Tag was getrunken, ich habe keine Kontakte gehabt nach außen, keine sozialen Kontakte. Und äh, beim Roten Kreuz habe ich die Dienste gehabt und die Ah ja, ich habe versucht, mein Leben zu ändern ein bisschen. Ich habe dann beruflich beim Roten Kreuz angefangen vom Oktober. Um, und das hat mich ein bisschen rausgefischt aus dem Zustand. Aber es war eigentlich schrecklich. Und ja, ich habe Motivation verloren für irgendwas, weil das war jetzt noch schlimmer. Es war noch eine Enttäuschung mit dem Ganzen, weil russische Propaganda. Äh, es ist etwas, was du siehst und du kannst es nicht akzeptieren und äh, du willst es nicht so haben, es passiert etwas, was du nicht willst, du wirst unglücklich. Und auch ja, wenn du dafür nichts hast, fühlst du dich trotzdem sehr schlecht. und
0: ja. Bei uns gibt es ja die wahrscheinlich naive Vorstellung, dass es Je länger der Krieg dauert, Proteste in Russland gegen den Krieg gibt. Aber es sieht so aus, als würden die Leute entweder resignieren oder sich abfinden oder sie glauben der Propaganda des Kreml. Was ist dein Eindruck? Was, welche Botschaften empfängst du aus deinem Heimatland im Moment?
1: Ich habe einen Ausschnitt vorbereitet von, äh, von der Rede von einer Soziologin, Politologin, Frau, die ich sehe gerne mag. Die arbeitet öffentlich auf YouTube eigentlich, weil sie äh, Russland verlassen musste. Aber sie heißt Jekaterina äh, Schulmann und die sagte, also das sind nur Zitaten von ihr, auf Deutsch übersetzt, eigentlich, was sie jetzt reden wird, ähm, dass die staatlichen Fernsehsender werden dafür bezahlt, äh, den Eindruck zu erwecken, dass die Mehrheit den Krieg unterstützt. Trotzdem ist es schwer, eine überzeugende Propaganda-Botschaft zu vermitteln, weil es gibt keine äh, Unterstützung, kein, keine Widerstandsfähigkeit. Also äh, in einer unfreien Gesellschaft, sagt sie, gibt es keine Unterstützung, äh, weil äh, eine unfreie Gesellschaft kann nur passiv sein. Sie kann vielleicht, äh, sie widers widerspricht es nicht, aber sie unterstützt es nicht aktiv. Deswegen äh, es gibt es keine federnde Masse, die auf diese propaganda -Botschaft reagieren kann. Und es ist sehr schwer einzuschätzen, wie viele Menschen tatsächlich unterstützen. Also ich äh, habe auch diesen düsteren äh, Anblick, dass die äh, Mehrheit äh, unterstützt. Aber ich glaube, äh, sie... Sie sind passiv, sie nehmen die Nachricht an vom Fernseher, weil es so bequem ist, aber es ist keine aktive Unterstützung, es ist nur das, was einfacher ist. Sie sind beschäftigt mit dem Überleben, mit dem Arbeiten, es ist sehr viel Armut da und natürlich ist dann einfacher zu denken, ja, ich glaube, den Fernseher, ja, der Westen ist schuld, Amerika ist schuld und das ist dann wahrscheinlich die Mehrheit, die dann so wie im Strom im Physikgesetz, äh, da wo weniger Widerstand ist, da fließt der Elektrostrom hin. Oder äh, ja, es ist so einfacher zu denken, was dir gefüttert wird. Und äh, also eine aktive Handlung braucht. Ähm, eine Subjektisierung von Gesellschaft. Also, man muss Cluster in Gesellschaft bilden können, um etwas aktiv zu machen. Und sie, diese äh, Cluster bilden ist verboten in Russland. Also, äh, deswegen sind die Bürger eigentlich in autokratischen Gesellschaften nicht politisiert und beteiligen sich nicht an, an Regierungsfragen. Die, das war eigentlich dieser, also die Katharina Schulmann sagt, dass es gibt, es gab ein unbelegtes Gesetz, also nicht niedergeschriebenes Gesetz, in den letzten 30 Jahren. Die Regierung sagt zur Bevölkerung: Ihr könnt alles machen, Business aufbauen handeln, wie ihr wollt, aber ihr beeinflusst unsere Regierung nicht, ihr geht zur Wahl und äh, macht keine aktive Opposition, ihr rührt euch nicht und wir lassen euch in Ruhe, wir greifen euch nicht an, äh, ihr werdet nicht beeinflusst von unserer Seite, also quasi wir, wir beeinflussen euch nicht und ihr lasst uns in Ruhe. Das war dieser stille Gesetz. Und jetzt war es im September äh, geändert, so dass äh, die Teilmobilmachung war ein Eingriff äh, in die Gesellschaft. Und äh, dieser Eingriff, äh, damit es nicht die Regierung gibt, haben sie äh, die Regierung äh, es versucht zu kompensieren mit Geld, mit Gegenleistung. Ihr schickt uns die Männer und die das wird mit Geld kompensiert. Also es waren sehr viele Tote ausbezahlt mit Geld, mit Autos, mit Kredite oder äh, so dieser Ausgleich. Es äh, ist leider so, dass die Gesellschaft in armeren Regionen gezwungen ist, äh, Männer zu Krieg zu schicken. Weil es sonst keine Möglichkeit gibt zu verdienen, das ist leider so. Und so mit Geld hat die Regierung diesen Ungleichgewicht beglichen. Was doch die Katharina sagt, Schulmann, wie Katharina Schulmann sagt, dass Veränderungen fangen mit Eliten an. Das heißt, es gibt keinen Massenprotest in dem Sinne, dass eine unbewaffnete Gesellschaft kann gegen bewaffneten Staat nicht viel machen. Eigentlich deswegen. Und äh, es gibt keine Massenproteste mehr. Es war in Industrialisierungszeiten der Fall, wo Massen was gemacht haben. Es müssen jetzt keine Massenproteste geben. Es können Clusters sein und es gibt auch Clusters, also so Arbeitskreise oder feministische äh, Organisationen, die jetzt aktiv sind oder die meisten sind aus dem Ausland aktiv. Ähm, es war eine Organisation, FPK, ein äh, gegen Korruption, Nawalny's Fund eigentlich, noch eine wurde verhaftet. Ähm, Khodorkowski hat jetzt Organisation äh, Gestartet, die hilft, den Menschen Russland zu verlassen. Also Re Relokalisierung von Menschen äh, mit äh, strafrechtlicher Verfolgung, so wie Pussy Riot und so. Äh, feministische Gruppen, die verteidigen die Rechte von mobilisierten, zwangshaft mobilisierten, ich rede nicht von denen, die, die das freiwillig machen, Hilfsgruppen aus dem Ausland, die quasi schon äh, in Sicherheit was machen. Die Katharina Schumann hat gemeint, dass Veränderungen äh, werden durch Eliten äh, gestartet, wenn das für die Eliten nicht passt, ähm, weil sie können dann den äh, das Regierungsapparat etwas äh, in mehr in liberale Richtung äh, ändern. Und diese Veränderungen spürt die Bevölkerung, irgendwie, dass das äh, zivilgesellschaftliches Engagement nicht mehr bestraft wird, wie jetzt, so Repressionen und, und äh, Verhaftungen. Und dann erfolgt eine Repolitisierung der passiven Gesellschaft, was sie bis jetzt nicht gemacht hat. Das passiert, weil die Bevölkerung spürt es, wenn der Repressionen geschwächt werden. Solange die Eliten äh, gefüttert werden mit Gegenmaßnahmen, also Ganz einfacher Beispiel, die Eliten von Russland äh, ist jetzt für, für sie ist Westen gesperrt. Sie können nicht mehr Familien nach Westen schicken, nicht mehr dort Business aufbauen, nicht mehr das Geld dorthin bringen, was sie in Russland gemacht haben. Stattdessen können sie das jetzt in Dubai machen, stattdessen können sie auf den Krieg verdienen, sie können vielleicht äh, irgendwelche Mautstellen ausstellen uh, in Russland. Oder eine andere Art von Business machen, was jetzt von der Regierung ausgeht. Sie dürfen jetzt das und das und das, statt dem, was sie jetzt wegen, wegen Sanktionen nicht dürfen, in Befinden. Und solange dieser Prozess noch erfolgt, also dass die Eliten zufrieden sind mit diesen Kompensierungsmaßnahmen von der Regierung, so wird das so bleiben.
0: Und du hast jetzt sehr beeindruckend für mich davon berichtet, wie du betroffen warst durch das, was passiert ist, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, wie du immer wieder an deine Grenzen gekommen bist und eigentlich auch über deine Grenzen hinaus, wie du immer wieder zu dir zurückfinden musstest und es auch getan hast im Sommer. Und dann kam der Schock der Teilmobilisierung. Wir beide, Polina, haben keine Ahnung, was in den nächsten Wochen oder Monaten passieren wird. Was ist dein persönlicher Umgang mit dem, was jetzt ist? Und was möchtest du für dich tun ähm, unter den Umständen, die im Moment sind, wie sie sind.
1: Ähm, für mich persönlich, obwohl es nicht so wichtig ist eigentlich, äh, war in diesem Jahr klar, dass ich will mehr Geld haben und weniger Sachen haben. Das waren so zwei Sch Schlüsselmomente, wo ich unterbewusst mobil sein will will fähig sein, wenn was passiert, egal was, dass ich Finanzen habe, also Ressourcen habe und so wenig Bindungen und Sachen habe wie möglich, damit ich entweder ausreisen kann oder den anderen helfen, je nachdem. Das ist eine schwierige Frage. Aber das ist unterbewusst. Ich mit diesem Umzug, mit der neuen Arbeit, mit so vielen Änderungen dieses Jahr passiert sind, glaube ich, Es ist, ähm, ich identifiziere mich selber auch sehr stark mit Leuten, die Ukraine verlassen müssten und ich stecke ein bisschen in, in die gleichen, ich stecke mich selber in die gleichen Schuhe an, dass ich immer bereit bin, wegzureisen. Es ist nicht zu vergleichen, ich habe ein sehr schönes Leben im Vergleich. Und, äh, ich bin auch getrennt jetzt also ich habe eine Fernbeziehung mit meinem Mann der ist momentan leider in Russland ist und kriegt kein kein Touristenvisum nach Österreich aber es, wir können uns sehen trotzdem und viele Familien also die meisten Familien die jetzt gespalten sind, weil Frauen in Österreich, in Polen, in Tschechien, in Slowakei sind, sehen ihre Männer nicht. Und es gibt sehr viele, die ganzes Jahr sich nicht gesehen haben. Und es gibt sehr viele Kinder, die ihren Eltern, also ihren Väter nicht gesehen haben. Und viele, die ihren vetter überhaupt verloren haben, die kommen nicht mehr zurück. Und äh, das ist eigentlich äh, kein Vergleich zu meiner Situation. Also Minkic ganz gut. Und die will nur die Möglichkeit zu haben, unabhängig zu sein. Das ist eher das. Die Zeit kommt in Russland, wo die Generation, die jetzt aufwach aufwächst, aufwachsen wird in dieser Zeit und Zeiten nach dem Krieg, die sehr traumatisiert sein wird. Also die Kinder von Mobilisierten, die Mobilisierten selbst, die Angehörigen von denen, die Leute, die damit gemacht haben, die in Armut und Isolation und Demütigung aufwachsen werden und die werden nicht leicht und glücklich sein die Jahre danach. Und das ist sehr gefährlich, weil die Katharina Schumann, die mag keine Vergleiche machen, also keine Parallele machen zwischen Vergangenheit und äh, Gegenwart. Zum Beispiel, man kann jetzt nicht diesen Krieg vergleichen mit dem Jugoslawischen Krieg oder mit dem Zweiten Weltkrieg. Man sollte das nicht machen, aber äh, macht ja dann trotzdem ein Parallel, weil der Hitler war ein Indol der Jugend und wuchs auf der Welle der Ressentiments zwischen dem Ersten Weltkrieg, der sein Land äh, scheitern ließ, und dem Krieg, den der Hitler begann auf. Dass seine Popularität war nicht passiv, äh, sondern war von Bürgern unterstützt. Die Unternehmen, die Bauernschaft, die Studenten, die haben alle ihn unterstützt. Äh, also man muss über diese Generation viel nachdenken, die in dieses Schuldgefühle, Isolation und Armut aufwachsen wird. Äh, was dann danach kommen wird. Also die Leute, die in dieser Welt jetzt aufwachsen werden. Unsere Generation das ist ein anderes Thema. Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Aber das, was jetzt nachher kommt, das scheint sehr äh, traurig für mich zu sein, weil die Repressionen äh, werden nur schlimmer. Die äh, unabhängigen Medien sind sowieso vertrieben, gesperrt, verboten in Russland. Es gibt nichts mehr dort. Äh, ähm, Leute werden verhaftet wenn sie Blumen zu Denkmale bringen. Äh, das kannst du nicht mit äh, so einem Plakat hinstellen. Allein äh, Nein zu dem Krieg oder so wirst du verhaftet. Es gibt jetzt äh, Fremdagenten, das sind quasi Volksfeinde, das sind Menschen aus den Medien, äh, so ein Status, der sehr das Leben äh, erschwert. Also, Gibt es unerwünschte Organisationen, humanitäre Organisationen meistens, aber auch willkürlich äh, äh, diese Titel wird erteilt soziale Medien werden verboten, wie Instagram, Facebook, TikTok, die sind verboten. YouTube ist noch nicht verboten und die ganzen äh, Medien, was jetzt betrieben wurden oder verboten, sind auf YouTube aktiv und das ist noch das einzige, quasi, was man ohne VPN äh, noch zugreifen kann aus Russland, äh, wenn man alternative Medien äh, als Fernsehen sehen will. Trotzdem gibt es äh, Proteste, also es Widerstand, nur äh, es wird jetzt mit stille Handlungen gemacht, sowie Aufkleber oder Zeitungen, Hilfe aus dem Ausland, Hilfe für die Leute, die das Land verlassen wollen, die verfolgt werden. Aber es sind trotzdem sehr viele verhaftet und mit lange Knastfristen verurteilt sind. Für mich sind das eigentlich Helden, also in Russland kannst du in meinen Augen entweder ein Mörder sein, ein Opfer oder Held oder ein Feigling. Also entweder du bist beteiligt und unterstützt es oder du bist äh, ein Opfer oder Helden wie Nawalny und äh, st stehst auf, machst laut deiner Position und kriegst was dafür, ein Knast, äh, ein Fremdagentenstatus oder ein Feigling, äh, also, ist vielleicht zu harsh gesagt, aber bleibst passiv, schüss, schützt sich selber oder fließt aus dem Land. Und du bist eher die dritte Kategorie. Ich bevorzuge es nicht, mich zu opfern. Ich fliehe lieber oder ich unterstütze die Menschen, die fliehen. Weil, äh, sich zu opfern in dieser Gesellschaft, die keine Zukunft mehr in der, Nähe, der näheren Zeit hat, ist es also ich verstehe es auch, wie man es so macht. Ich will selber lieber fliehen.
0: So ist das. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dafür, dass du deine Gedanken, deine Gefühle, dein Leben hier mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank dafür.
1: danke dir auch. Ich hoffe, du hast was rausgehört aus dem Strom an meine Gedanken.
0: Ich schlage vor, wir. Bleiben im Gespräch und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Danke für heute. Journey Stories: Geschichten von Flucht und Migration.